0: Le vrai enjeu pour moi, c'est vraiment de, de concevoir des services numériques de demain, mais qui tourneront sur les équipements d'hier.
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie. Técologie.
0: Le podcast qui tente de lier technologie et écologie,
1: alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous, Richard Anna pour le podcast technologie Aujourd'hui, nous recevons Benjamin inassi Salut Benjamin.
0: Bonjour Richard, très content d'être là.
1: Tu es ingénieur de développement logiciel, chef de projet dédié à la médiation scientifique et à l'innovation pédagogique dans la direction scientifique à l'INRIA. Tu étudies les impacts environnementaux des technologies numériques et tu es membre du groupement de services Ecoinfo pour une informatique éco-responsable, mais aussi de l'INR, l'Institut du numérique Responsable.
0: Oui, tout à fait, et juste une petite précision pour la communauté écologie. aujourd'hui je suis là en tant que citoyen sur mon temps libre, c'est juste pour que ma parole soit un petit peu plus libre que si je venais représenter une institution ou une autre.
1: Très bien. Est-ce que tu veux compléter cette cette présentation Est-ce que tu peux nous parler peut-être de de, de l'Inria on, on connaît finalement euh, pas, pas tellement bien l'INRIA Alors
0: L'INRIA, c'est l'Institut National en Sciences et technologies du Numérique. Donc C'est euh, neuf, euh, neuf sites géographiques sur lesquels on a un peu plus de 200 équipes de recherche qui travaillent sur euh, des sujets de recherche liés au numérique. Alors C'est très vaste. On va avoir des chercheurs spécialisés en simulation numérique, d'autres qui vont travailler sur des mathématiques financières, d'autres qui vont travailler sur le numérique et la santé, le numérique et l'environnement, euh, la modélisation des écoulements de fluides pour prévenir des catastrophes naturelles par exemple. On a vraiment euh, tous, les, euh, tous les champs scientifiques qui peuvent de près ou de loin avoir un sujet lié au numérique ou pour lequel le numérique peut apporter des solutions à travers sa puissance de calcul.
1: Et est-ce que tu as participé à euh, Anti Covid Alors moi non. Ou à Stop, Co Stop Covid peut-être. Je m'en rappelle plus du nom.
0: <rire> non non non. Là, euh, sur cette application-là, ce sont des équipes, de... ce sont des chercheurs qui travaillent effectivement, euh, qui sont plutôt spécialisés dans euh, dans les outils de traçage, dans la communication sans fil et dans euh, la protection des données personnelles, qui ont travaillé. Sur...
1: D'accord. Donc... Non, non, mais je te pose, je te taquine. Je te pose la question, c'est juste que c'est vrai que l'INRIA était euh, pas mal médiatisée à ce moment-là avec euh, l'ouverture du code source de, de, de Stop Covid, etc. Oui. Donc Et, euh,
0: j'allais dire, effectivement, l'INRIA est, est aussi euh, en service aux politiques publiques. Euh, donc effectivement, tous anti-Covid, c'est un des exemples peut-être le plus médiatique ces derniers temps pour lequel l'INRIA est venu contribuer aux politiques publiques. Euh, mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels l'INRIA vient donner son appui autour du numérique et de l'éducation, numérique et de l'agroécologie. Euh...
1: Et tu... Je disais en introduction, tu... Euh... Tu, tu, tu travailles sur la médiation scientifique, euh, l'innovation pédagogique euh, au sein de Classcode, peut-être euh, Tu peux nous en dire un peu
0: plus Oui, alors, alors il y a plusieurs sujets différents. Donc la médiation scientifique, en fait, c'est... Euh, c'est venir expliquer euh, à la société l'impact euh, des recherches qui sont effectuées au sein de l'Institut, comment est-ce qu'on construit la connaissance, le savoir et euh, développer l'esprit critique euh, chez nos citoyens. Ce sont ça les objectifs de la médiation scientifique. Alors ça va être à travers... Euh, euh, des expérimentations en présentiel pendant des événements comme la fête de la science, ça va être à partir de, de, de création de contenus euh, pédagogiques, ludiques euh, pour sensibiliser, former euh, l'ensemble du grand public euh, à ces sujets-là, ou ça peut être des projets un peu plus spécialisés, on a un des projets de médiation scientifique en ce moment, qui est d'envoyer des chercheurs au sein des classes de seconde pour sensibiliser les, les élèves de seconde à l'intérêt euh, de prendre des options scientifiques euh, dans les choix d'options entre la seconde et la première avec la réforme des programmes. Code, c'est un des projets de médiation scientifique qui a été créé en 2015-2016, financé par un programme d'investissement d'avenir. En fait, à l'époque, le, le gouvernement avait introduit dans les programmes scolaires des notions d'informatique et de sciences du numérique, seulement les enseignants n'y étaient pas forcément préparés euh, et donc l'objectif de Classcode a été de créer des communautés euh, d'enseignants qui venaient apprendre comment enseigner les bases de l'informatique à l'école et donc on a créé tout un tas de contenus pédagogiques à travers ce projet-là pour permettre aux enseignants, aux éducateurs de pouvoir initier les jeunes à la pensée informatique. Alors c'est un projet qui a plutôt très bien marché, on avait formé en l'espace de 4 ans pendant le PIA plus de 80 000 personnes et du coup derrière comme le besoin était toujours présent ce ce projet basé sur un programme d'investissement d'avenir s'est transformé en une association. Et donc depuis deux ans, Clascode est indépendante. INRIA continue d'y contribuer, comme d'autres partenaires y contribuent aussi. Euh, mais c'est une association qui a pris son envol et qui continue à produire, à référencer, à indexer des ressources pédagogiques pour permettre aux communautés d'enseignants de pouvoir euh, initier les jeunes à la pensée informatique, quels que soient les sujets.
1: Voilà. C'est clair euh, et donc, euh, je disais en introduction, tu t'intéresses aux impacts environnementaux du numérique, des technologies. Euh, à ceux qui découvriraient le, le, le podcast technologie aujourd'hui, euh, quels sont pour toi les éléments à retenir sur les impacts environnementaux du numérique
0: alors, l'élément le plus important, mais j'espère que ceux qui écoutent le podcast Écologie l'ont suffisamment entendu aujourd'hui, euh, c'est la fabrication des équipements. Ça va être là que la, les impacts environnementaux du numérique sont le plus concentrés. Et donc, s'il y a. C'est pas nettoyer les mails Non, c'est pas nettoyer les mails. Effectivement, <rire> mais on va y revenir justement, c'est un vrai sujet, ça. Euh, donc, s'il y a un bon geste euh, à retenir, c'est d'essayer de conserver vos équipements le plus longtemps possible, si vous êtes vous-même utilisateur. Et si vous êtes concepteur de services numériques, c'est de faire en sorte que les services numériques que vous créez, que vous allez créer demain, fonctionnent sur des équipements d'hier. Euh, à la fois dans un souci de résilience, mais aussi dans un souci de réduction des impacts environnementaux du numérique. Ce que tu dis sur les mails, la référence aux mails, elle, elle est importante, elle est intéressante, parce qu'effectivement, très souvent, on a des communications, des publications sur le poids carbone d'un mail, sur le poids carbone euh, du stockage d'une donnée ou d'un flux vidéo. Euh, moi, je suis toujours un peu embêté.
1: On a même des mails Pardon on a même des mails sur l'impact du mail.
0: Voilà, on a même des mails sur l'impact du mail. Moi, je suis toujours un peu embêté avec des chiffres précis euh, qui vont quantifier des choses qui sont en réalité, scientifiquement parlant, pas vraiment quantifiables. Euh, en fait, il y a la déformation de l'utilisation de la moyenne, qui est un outil mathématique qui est très puissant, euh, qui est pertinent dans certains cas. Si on veut faire, par exemple, si on veut calculer euh, la consommation d'essence euh, moyenne euh, d'une voiture en France, pour ça, la moyenne, elle est très bien parce que on prend l'ensemble du parc des voitures on prend l'ensemble de la consommation de l'ensemble de ce parc de voitures et on va faire une moyenne et ça va avoir du sens de faire ça. Euh en ce qui concerne le numérique, ça n'a pas vraiment de sens quand on parle euh, de l'impact carbone d'un mail. Pourquoi Parce qu'en fait, la plupart des équipements numériques qui sont euh, alimentés et interconnectés pour faire en sorte qu'Internet fonctionne, euh, ils n'ont pas de consommation énergétique qui va être linéaire en fonction de leur taux de charge et de leur taux d'occupation. Euh, et la plupart du temps que vous envoyez et que vous n'envoyez pas votre mail, ça ne va pas changer la consommation électrique de ces équipements-là. Par contre, euh, là où il faut être vigilant, parce que le numérique a quand même réellement des impacts, euh, c'est que plus on va augmenter les usages ou créer de nouveaux usages, plus on va avoir besoin euh, d'améliorer et d'augmenter les infrastructures et donc plus on va rajouter et créer d'équipements. Et moi, j'ai l'impression que toutes les messages euh, qui communiquent autour de l'impact carbone d'un mail ou d'une donnée de manière très granulaire et parcellaire, euh, c'est un peu contre-productif parce que euh, c'est très vite débunké quand on commence à s'intéresser aux chiffres et à regarder comment est-ce qu'ils ont été calculés. Euh, et du coup, ça, ça donne du flou euh, et ça brouille un peu le message euh, qui est réel que le numérique a des impacts, euh, qu'on est capable de quantifier l'impact des équipements eux-mêmes et de leur production. Euh, par contre, aujourd'hui, quantifier l'impact euh, très granulaire d'une fonctionnalité d'un service numérique, euh, c'est quelque chose qu'on sait pas faire et qui n'aurait pas beaucoup de sens.
1: Et venons-en euh, au MOOC euh, de l'INRIA, le MOOC euh, sur le, les impacts environnementaux du numérique, donc euh, c'est un MOOC euh, que, auquel tu as, tu as participé euh, en tout cas dans sa, dans sa
0: construction Alors dans sa construction, et puis j'ai eu, euh, eu l'honneur de pouvoir y participer aussi en tant qu'auteur, donc ce MOOC c'est une, une très bonne nouvelle déjà à la création de ce MOOC, euh, en fait historiquement, à travers notre partenariat entre INRIA et Classcode, on a très régulièrement des demandes émanant du ministère de l'éducation nationale pour construire des contenus pédagogiques sur des sujets connexes au numérique et là on a eu une demande euh, c'était en début de l'année 2020 euh, de créer un contenu pédagogique pour permettre aux enseignants de, ce, de seconde et de première de NSI et de SNT de pouvoir sensibiliser les lycéens aux impacts environnementaux du numérique et donc on, euh, on s'est un peu lancé dans l'aventure euh, en allant euh, rechercher des expertises partout où elles existaient dans les différents collectifs, donc chez Ecoinfo du côté de l'INR, dans le monde académique. Et on a décidé de créer un MOOC avec une cible un peu plus étendue, puisqu'effectivement on a toujours les éducateurs et les enseignants comme cible, mais on a également le grand public qu'on voulait être capable de sensibiliser à travers des contenus qui soient accessibles à tous. Les objectifs de ce MOOC, c'est quoi C'est d'une part comprendre les impacts du numérique sur l'environnement, alors quand je dis ces impacts, c'est à la fois ces, exter ces externalités positives et ces externalités négatives, parce que très souvent, le numérique est mis en avant comme étant un levier de la transition énergétique et écologique, et effectivement, il y a des externalités positives au numérique, il ne faut pas les oublier. Euh, être capable également de questionner les indicateurs, les données, un peu ce que je viens de faire à travers le mail, d'essayer de comprendre comment les chiffres sont produits et ce qu'ils veulent réellement dire, euh, essayer d'identifier euh, des possibilités d'action pour un numérique un peu plus soutenable, un peu plus soutenable, pardon, essayer de, de développer un regard critique euh, sur la place du numérique dans le monde actuel, euh, et puis et puis surtout essayer de, de diffuser cette sensibilisation, de permettre aux, aux gens qui vont suivre le MOOC de sensibiliser alors leurs élèves, si ce sont des enseignants, mais leurs proches, pour ce qui concerne le grand public, en utilisant des ressources du MOOC, puisque parmi les ressources, il y a effectivement des vidéos, des fiches à lire avec du texte et du contenu, mais il y a également des activités un peu plus interactives, ludiques, qu'on peut utiliser pour sensibiliser nos proches à ces sujets-là. Si um, tu veux que j'en parle un tout petit peu plus, je peux détailler un peu les...
1: Oui, euh, oui, oui, oui bah, que, que, quel est le, le, le contenu du, du MOOC euh, Qu'est-ce qu'on peut y trouver Alors... Enfin, donne-nous envie de... <rire> Donc on,
0: a, on a un MOOC en, en, en quatre parties. On a une première partie vraiment sur la compréhension des impacts environnementaux du numérique. Alors on parle beaucoup du bilan carbone et des impacts carbone parce que dans le contexte de la crise climatique qui arrive, c'est un indicateur très important, mais le numérique a tout un tas d'autres impacts environnementaux, l'acidification des sols, des océans, la pollution de l'eau, l'occupation du sol, l'appauvrissement des ressources naturelles. Enfin, Il y a tout un tas d'autres impacts environnementaux dont il faut avoir conscience. Surtout que dans un pays occidental comme le nôtre, ce sont des impacts qui sont invisibles chez nous. Donc c'est important de comprendre où ils sont situés et quels sont les, éventuellement les enjeux géopolitiques associés à ces impacts. Être capable également de questionner les indicateurs, tout ça fait partie de la première partie de comprendre les outils mathématiques qui sont utilisés et de comprendre comment les mesures euh, des indicateurs qui sont souvent mis en avant sont effectuées. La deuxième partie, elle va se concentrer sur les équipements, euh, en détaillant et en expliquant euh, qu'est-ce qu'une analyse de cycle de vie, comment est-ce que les équipements sont produits, transportés, utilisés, euh, qu'est-ce qu'on sait de la fin de vie des D3E des, des aujourd'hui, euh, comment les ressources... Euh, minérales nécessaires sont produites et extraites euh, pour produire les bijoux technologiques qu'on utilise au quotidien. Euh, on va également évoquer dans cette deuxième partie les effets rebonds, euh, les phénomènes d'obsolescence programmée et l'impact de l'économie circulaire. Euh, Ensuite, on va avoir une troisième partie qui va être plus orientée sur les services numériques eux-mêmes euh, pour comprendre euh, l'ensemble des infrastructures qui vont se cacher derrière Internet, derrière le web, euh, être capable de faire une analyse de cycle de vie d'un service numérique sans aller euh, jusqu'à un niveau professionnel, mais au moins en comprendre, euh, en comprendre les grandes étapes. Et puis, euh, avoir une meilleure compréhension des outils de mesure qui existent sur les services numériques et de des bonnes pratiques euh, qu'on peut adopter en tant qu'internaute ou en tant que concepteur de service euh, quelle que soit son application dans la conception d'un service. Hein, ça concerne surtout pas que des équipes techniques, mais effectivement, ça va concerner euh, aussi des gens qui ont des bonnes idées. Et puis enfin, on a une dernière partie. La dernière partie, elle a été un peu compliquée à concevoir, puisqu'on on sortait un peu du spectre euh, de on va dire de la zone de confiance d'Indria, puisque là on va s'intéresser pas seulement à des euh, à un niveau technologique et technique, mais également aux impacts économiques et sociétaux. Euh, de, du numérique et donc on, on ouvre un peu dans cette dernière partie avec euh, du contenu qui a été produit par des chercheurs des sciences humaines et sociales euh, sur les controverses socio-techniques par exemple sur l'anticipation des impacts euh, d'une nouvelle technologie ou d'un nouvel usage et sur comment essayer de faire le tri entre les informations parfois contradictoires ou reliées dans les médias. En fait l'objectif de ce MOOC hein, comme comme les contenus qu'on a coproduits INRIA, Classcode, euh, c'est d'essayer d'éveiller de, la conscience citoyenne euh, aux enjeux liés à l'utilisation du numérique et de permettre euh, à l'ensemble de nos concitoyens de pouvoir prendre en main euh, leur destin numérique, que ce soit pour faire des choix en tant que consommateur, de savoir quel, euh, quel matériel acheter, quand jeter, quand recycler, euh, mais également en tant que citoyen euh, pour savoir pour quel programme politique voter et pour comprendre un peu mieux les enjeux autour de, des nouveaux chantiers d'infrastructures euh, comme celui de la 5G par exemple. Est-ce que ça t'a donné envie d'y aller ou
1: <rire> Bien sûr.
0: Alors juste pour préciser, dans l'approche pédagogique, on a plusieurs niveaux de lecture dans ce book. On peut le faire de manière très vite, juste pour se sensibiliser en quelques heures en dévorant les vidéos. Mais on peut aller de manière beaucoup plus fine. Euh, lire l'ensemble des fiches concepts, puisque pour chaque partie, on a demandé à plus d'une trentaine d'experts euh, des info de l'INR, de l'INRIA, euh, d'aller rédiger des contenus euh, avec différents niveaux de lecture. Et donc, si vraiment on veut euh, creuser plus en profondeur certains sujets comme celui d'extraction minière, par exemple, il y a une fiche concept dans le MOOC qui permet de, de creuser le sujet. Euh, l'ensemble de ces contenus, ils sont disponibles sous licence euh, open source. Donc, euh, vous pouvez non seulement euh, les dévorer, mais également les réutiliser de votre côté pour sensibiliser, former vos proches euh, autour de vous euh, et il y a également des bibliothèques de ressources associées à chacune des parties pour aller plus loin et d'ailleurs je pense que le podcast écologie doit y être référencé euh, en tant que ressource complémentaire
1: ah oui euh, merci oui. <rire> <rire> euh... Et est-ce que euh, à la fin on a une certification si, si on a finalisé le MOOC, euh, qu'est-ce qu'on obtient euh, Une médaille en chocolat ou autre chose
0: Alors euh, oui, j'en ai pas parlé. Le MOOC il est accessible sur Fun, donc la plateforme de MOOC France Université Numérique. Euh, L'objectif il n'est pas euh, d'aller vers une euh, une certification de compétences et de connaissances. Par contre, on délivre une attestation de suivi euh, avec succès. Enfin, C'est Fun, c'est la plateforme Fun qui permet de, de délivrer cette attestation de suivi. Ce qui fait que vous pouvez, effectivement, si vous voulez valoriser le fait d'avoir passé du temps à suivre le mot que la valoriser à travers, euh, à travers cette attestation de suivi. Euh, notre objectif, il n'est pas tant d'en faire un outil qui serve à, à certifier ou à valoriser les parcours. C'est vraiment un outil de sensibilisation, de formation et, et d'éveil à la curiosité euh, citoyenne sur ces sujets-là.
1: Et tu parlais des contributeurs euh, beaucoup issus de la recherche ou de l'enseignement, etc. Est-ce qu'il est qu y a eu des contributeurs euh, de, des entreprises, des start-up euh, pour justement un peu avoir le, des retours terrain euh, ou des institutions euh, publiques
0: euh, Oui, on, alors on a effectivement beaucoup, une grande majorité quand même de contributeurs académiques, mais on a aussi des contributeurs comme euh, Julie Orgelet, par exemple, de la Société des Demains, qui est une spécialiste en analyse de, de cycle de vie de services numériques. On a aussi Laurent Davern, alors qui travaillait chez Simplon à l'époque qui aujourd'hui a rejoint Green Spector je crois. Donc euh, on, a, on a quand même quelques contributeurs qui viennent euh, du monde de l'entreprise, euh, qui sont venus euh, apporter leur pierre à l'édifice. Pas autant qu'on le souhaiterait. Euh, en fait, on a vraiment besoin de créer euh, autour de ces sujets-là euh, des passerelles durables entre le monde académique et le monde industriel euh, parce que l'un a besoin de l'autre dans les deux sens, d'ailleurs, pour se nourrir à la fois euh, des concepts théoriques et des progrès euh, scientifiques et des, de la construction du savoir qui a lieu dans le monde académique, mais également des données, des contextes opérationnels et de la réalité du terrain qui se passe dans le monde de l'entreprise. Donc, on a vraiment besoin euh, de synergiser les deux mondes euh, autour de ces sujets-là.
1: Et toi, comment es-tu arrivé à t'intéresser à ce sujet numérique et environnement
0: Alors, j'ai euh, commencé dans les années, euh, autour des années 2010. Le, le premier livre qui m'a interpellé sur le sujet s'appelait Green Code, euh, où l'objectif du livre était de donner quelques bonnes pratiques aux, aux développeurs web, enfin aux développeurs de logiciels, euh, pour tenter d'améliorer les performances de son application à, à travers la réduction des impacts environnementaux de, des développements qui étaient produits. Et c'est vrai que quand j'ai dévoré ce livre, je suis un peu resté sur ma fin. L'état de la connaissance à l'époque, il était quand même pas hyper poussé. On avait l'impression finalement que euh, réduire les impacts environnementaux, ça, ça revenait à améliorer les performances de son application. Et puis en fait... Euh, Concrètement, dans ma vie de tous les jours, je me suis rendu compte qu'on avait quand même une consommation assez importante d'équipements euh, numériques qui avaient une obsolescence euh, euh, assez courte avec les tiroirs qui se remplissent euh, de claviers, de souris euh, usagés, de téléphones portables, euh, d'écrans qui sont changés puisque leur taille devient trop petite par rapport au standard. Euh, et, et ça a commencé à m'interpeller sérieusement alors pas tant sur la partie consommation énergétique mais vraiment sur la partie euh, production de matériel euh, un des déclics vraiment important que j'ai pu avoir je, je suis pianiste en dehors de, de ma vie professionnelle et j'avais un piano numérique depuis un, un peu plus d'une dizaine d'années qui marchait très bien dont je prenais très soin et dont la mécanique est parfaite et en fait il est tombé en panne il est tombé en panne mais il tombait en panne électronique et j'ai trouvé personne euh, sur le territoire national capable d'intervenir dessus et de le réparer. Tous les réparateurs m'ont dit qu'il y avait probablement un composant électronique qui était défectueux mais ils n'avaient pas vraiment identifié exactement lequel. Et, euh, leur seule solution c'était de changer la carte électronique euh, complète euh, présente dans, dans le piano, sauf que cette carte ne se fabriquait plus puisque le fabricant, euh, euh, à partir du moment où les équipements étaient sortis de garantie, ne, ne fabriquait plus de, de carte électronique. Et donc on, on se retrouve avec un meuble, un joli meuble euh, qui mécaniquement euh, est encore en parfait état, mais dont on ne sait plus quoi faire puisqu'il nous manque euh, la connaissance, la capacité de résilience autour des composants électroniques. Euh, et là, ça a commencé à m'interpeller parce qu'on est capable euh, de réparer un piano qui a 300 ans euh, avec une expertise artisanale qu'on a su conserver. Par contre, on est incapable de réparer un piano qui a moins de 10 ans. Euh, et donc là, il y a, y a une... Il y a une vraie question de résilience qui se pose par rapport aux usages du numérique et, euh, et c'est à travers cet axe-là que j'ai commencé à rentrer dans le sujet. Euh, la création du MOOC a aussi été euh, un bon moyen de, de mise en contact avec les différents experts. C'est là où j'ai rencontré notamment le directeur scientifique de l'Institut du numérique responsable euh, qui m'a aussi d'une certaine manière éveillé l'esprit à travers sa formation euh, à l'ensemble des impacts environnementaux dont j'avais pas forcément conscience autour du numérique. Euh, et puis, c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre le groupe de Service éco info et, euh, et une fois qu'on a mis le pied dedans je pense qu'on peut difficilement en sortir
1: très intéressant et euh, du coup on a un petit peu parlé donc euh, l'éco le, conception de services numériques euh, selon toi euh, qu'est ce que c'est quels sont les enjeux Comment mettre en place une éco-conception de services numériques
0: Alors j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Le, le vrai enjeu pour moi c'est vraiment de, de concevoir des services numériques de demain, mais qui tourneront sur les équipements d'hier. Euh, il y a euh, donc parmi les chantiers auxquels j'ai eu l'occasion de contribuer au sein de l'INR, euh, il y a notamment la, la création du guide. Euh, de bonnes pratiques de conception responsable de services numériques, et euh, une de mes fiertés, entre guillemets, c'est d'avoir réussi à faire en sorte que, parmi ces bonnes pratiques, il y ait une bonne pratique qui concerne le questionnement de l'utilité du service numérique qu'on veut mettre en œuvre. Euh, moi, je suis convaincu que l'éco-conception de services numériques, c'est pas juste un souci de performance, c'est pas juste un souci d'efficience énergétique. Euh, on aura beau faire le, le service numérique le mieux éco-conçu du monde, euh, si son utilité elle est questionnable, par exemple, par rapport aux objectifs de développement durable. Si elle apporte rien à la société, si on est en train d'éco-concevoir un site d'astrologie pour chat, euh, on n'est pas du tout en train de faire de l'éco-conception de services numériques. Donc, un des grands enjeux, c'est de réussir à introduire cette notion d'utilité. Cette notion d'utilité, alors, aujourd'hui, on fait souvent référence aux objectifs de développement durable, mais on, on a besoin d'un point de vue collectif citoyen, de la définir cette notion d'utilité. Quels sont les services numériques euh, qui nous semblent pertinents et utiles pour construire une société durable euh, On parle souvent de la transition environnementale, écologique, euh, énergétique en considérant que la solution absolue c'est d'améliorer les moyens de production d'énergie pour être capable de continuer cette course en avant d'augmentation de la production, de la consommation euh, tous azimuts comme on fait aujourd'hui. Euh, moi je suis plutôt convaincu qu'il faut aller vers une solution hybride où on soit aussi capable d'adapter notre manière de consommer à ce que les moyens de production vont être capables de fournir. Par, par exemple, on parle beaucoup de mise en place de de sources de production énergie dite renouvelables comme le vent, le solaire par exemple qui sont complètement intermittentes euh, on est dans la nécessité à mon avis d'avoir des moyens de consommation qui sont capables de s'adapter à cette production intermittente d'énergie et pour ça il faut qu'on soit capable de hiérarchiser les niveaux d'utilité euh, des différents euh, des différentes sources de consommation énergétique. Et cette définition d'utilité, elle ne peut se faire qu'à mon avis à un niveau citoyen. Euh, et pour ça, il faut qu'on arrive collectivement à comprendre les tenants, les aboutissants euh, de chaque technologie qui sont mises en œuvre euh, à l'échelle de la société et de toutes les infrastructures dont elles peuvent dépendre.
1: On me pose souvent la question euh, de, de l'éco-conception de services numériques. Euh, quels sont les premiers pas? Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Enfin, comment la mettre en œuvre? En fait, il y, y, y a une méconnaissance déjà du sujet, mais aussi comment mettre le, le, le pied à l'étrier.
0: Alors. Euh... La première chose à faire, euh, il faut avoir en tête que le service numérique qui va le moins impacter l'environnement, ça va être celui qui n'existe pas. Donc questionner l'utilité, pour moi, c'est vraiment la base. Euh, essayer de vraiment définir la fonctionnalité primaire du service numérique qu'on veut, euh, qu veut mettre en œuvre et essayer de ne pas partir tous azimuts en rajoutant et en agrégeant des fonctionnalités ou des éléments de design euh, parce que le voisin à côté euh, le fait et parce qu'on a vu ça dans une autre appli, donc il faut absolument que dans la nôtre, ça soit présent. Donc vraiment se focaliser sur la fonctionnalité euh, minimum essentielle qu'on veut euh, euh, exploiter à travers notre service numérique. C'est vraiment un élément très important, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'éco-conception, c'est pas qu'une affaire de technicien, bien au contraire. Il faut vraiment réussir à, à embarquer euh, l'ensemble des équipes, les designers, les concepteurs, les product owners, les clients, bien entendu. Euh, pour réussir à faire en sorte que le, le, le service peut être éco-conçu. Euh, il faut voir qu'un service numérique, contrairement à un bien de consommation classique, vous achetez un réfrigérateur, euh, quand il sort votre réfrigérateur de l'usine de production, sa phase de production elle est terminée. Donc il va consommer de l'énergie euh, du courant pendant toute la phase où il va vivre, et puis après il va avoir une phase de fin de vie, mais son cycle de vie, il est assez simple en fait. Pour un service numérique, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça euh, parce qu'en fait, pendant toute la phase où il va être utilisé, euh, par exemple vous utilisez Netflix tous les jours pour regarder des séries ou des films, pendant que vous êtes en train de l'utiliser, il y a encore des équipes qui travaillent à sa fabrication, à son développement, des gens qui réfléchissent à l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou à la suppression de certaines. Et donc, finalement, la phase de production d'un service numérique, aujourd'hui, en ligne, elle ne s'arrête jamais, en tout cas, elle ne s'arrête pas tant que le service est en activité. Et donc, comme on est face à des, finalement, à des biens de production pour lesquels la phase de fabrication, elle va avoir un impact croissant, au fur et à mesure de la vie de, de cet objet-là, euh, il faut vraiment réfléchir à chaque étape de, du cycle de vie d'un service numérique comment on va pouvoir minimiser chacun des impacts. Alors chacun des impacts, ça peut être des impacts techniques, technologiques, comment faire en sorte que mon service numérique, il tourne sur des équipements les plus anciens possibles, sur des systèmes d'exploitation les plus anciens possibles, en respectant tout un tas de standards euh, et en ayant des des logiques de résilience face aux technologies qu'on va utiliser, euh, mais aussi par rapport aux écosystèmes numériques avec lesquels ils communiquent pour des besoins d'authentification, de stockage de données, de sauvegarde, de supervision. Il y a tout, des, il y a tout un tas d'écosystèmes numériques autour des services numériques qui doivent pouvoir être maintenus en activité. Il euh, y, y a... Ouais, si, je peux peut-être ajouter... Il y a un autre élément qui est, euh, qui est, qui est très important de l'éco-conception de services numériques, c'est qu'on est dans une logique aujourd'hui euh, de fragilité par rapport aux attaques, par rapport au, à la sécurité des services numériques. Et donc, euh, avoir une démarche fiable euh, en matière de sécurisation des services numériques, c'est aussi améliorer euh, l'éco-conception de votre service, puisque un service qui est moins sensible aux attaques, euh, c'est un service qui va être euh, plus soutenable et durable dans le temps.
1: C'est drôle que tu en parles puisque j'allais te poser la question. Parfait. Tu fais les questions et les réponses. <rire> non, j'allais te, te poser la question de, de, de l'éco-conception et les liens avec la sécurité. Donc, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Euh, euh, comment envisages-tu la sensibilisation et la formation, bien, bien évidemment en dehors du, du, du MOOC dont on a beaucoup parlé euh, des, des, des équipes informatiques des concepteurs euh...
0: alors effectivement le, le moOC c'est une première étape de sensibilisation elle est importante elle est indispensable je pense qu'avant d'aller plus loin il faut passer par là il faut passer par la compréhension des enjeux généraux euh, par contre il euh il faut pouvoir aller plus loin et, et voir concrètement de manière opérationnelle comment introduire des vraies bonnes pratiques dans les différents métiers des, de toutes les équipes euh, impliquées dans la conception responsable de services numériques. Pour ça, euh, on est en train de finaliser la création d'un autre contenu pédagogique qui est un jeu sérieux qui a été réalisé dans le contexte de l'INR euh, avec une contribution très importante des équipes de designers de Capgemini euh, qui va être complètement en, en open source lui aussi. Donc, c'est une nouvelle Ressources éducatives vivres. Et l'objectif de ce jeu sérieux qui va s'appeler Reset euh, va être de permettre à l'ensemble des membres d'une équipe IT, donc on a, on a visé six métiers euh, principaux, le product owner, le développeur, le designer, euh, le data scientist, etc. Et ça va, c'est un serious game qui se joue en équipe avec l'ensemble de ces euh, métiers et qui va permettre à chacun, à son niveau, d'acquérir euh, une bonne connaissance des dix bonnes pratiques les plus importantes parmi les 500 bonnes pratiques euh, référencées dans le guide de, de conception responsable de services numériques de l'Institut numérique responsable. Et l'objectif c'est de passer un moment euh, un peu ludique de team building mais aussi d'acquisition de, de connaissances et comme tout le contenu va être disponible en open source, on espère que euh, le déploiement de ce jeu se fera de manière un peu généralisée dans l'ensemble des ESN et des équipes qui, qui développent des services numériques.
1: Tu as donné des exemples de, de profils et, et des exemples de bonnes pratiques là, parmi les dizaines. C'est Par exemple, il y a quoi comme bonnes
0: pratiques Dans les exemples de bonnes pratiques, bah par exemple, pour un responsable, un gestionnaire d'infrastructure, ça va être les bonnes pratiques lui permettant de choisir euh, euh, le data center le moins impactant sur l'environnement par rapport à ses besoins en vérifiant, par exemple, euh, sa labellisation euh, Code of Conduct, qui est une labellisation européenne qui permet de... Euh, D'assurer euh, que le data center a, a mis en place tout un tas de, de process pour réduire ses impacts environnementaux, euh, d'être sensible au PUE, donc le, le facteur d'efficacité énergétique du data center qu'il va pouvoir choisir. Vous voyez, c'est ce type de bonnes pratique euh, vraiment opérationnelle euh, que la personne va être capable d'acquérir à travers le jeu.
1: Donc c'est une dizaine c'est une dizaine de bonnes pratiques par métier. Par métier, en fait, c'est ça. ça.
0: Voilà, c'est ça. Ah d'accord. C'est une dizaine de bonnes okay. pratiques par métier. Alors sachant que c'est un dispositif qui pour moi est complémentaire d'autres dispositifs qui, qui existent. J'en ai pas parlé, mais je, euh, je suis aussi formé à l'animation de la fresque du climat, qui pour moi c'est un super outil de sensibilisation aussi en entreprise, mais aussi à la maison. Euh, la fresque du numérique, la fresque de la low tech, tout ça ce sont pour moi, des excellentes manières de sensibiliser euh, l'ensemble des citoyens et des, et des employés, des salariés d'une entreprise euh, à tous ces enjeux. Et ça, et ça devrait, j'irais même, un tout petit peu plus loin par rapport à ça. Et heureusement, la loi va dans le bon sens. Euh, ça devient important de former, dès la formation initiale euh, à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, les futurs concepteurs de services numériques à ces enjeux et à ces sujets-là. Et on a une loi qui est passée au mois de novembre, qui justement euh, met en avant le fait de devoir introduire dans les cursus universitaires euh, des euh, des contenus pédagogiques euh, sur la sensibilisation et la formation à la réduction des impacts environnementaux de la conception de services numériques, ce qui est une très bonne chose
1: et du coup là-dessus je ne sais pas qui sera mandaté euh, qui 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 va euh, créer les contenus ou est-ce que euh, chaque euh, chaque université chaque école va euh, va faire son propre programme enfin euh, t'en c'est un peu plus euh, par rapport à ça
0: Non, j'ai pas d'information Non non non, je ne sais pas du tout comment la loi va être implémentée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le fait que cette loi euh, soit passée ça fait bouger les lignes au sein des instituts de formation, des universités, et on commence à voir quelques initiatives euh, émerger. Alors, À travers l'INR, il y a un groupe Formation et Compétences euh, qui est relativement actif, euh, notamment avec un, un enseignant de l'IMT Atlantique. Euh, J'ai pu voir la, à l'ENSAT, une école d'ingénieurs de l'Agnon, euh, trois journées d'éco-conception qui ont eu lieu fin janvier avec euh, plusieurs conférences au sujet de l'éco-conception de services numériques, euh, ce qui n'était pas forcément euh, euh, une habitude les années précédentes. Euh, c'est vraiment un sujet euh, dont les universités commencent à se saisir. Il y a, eu, euh, il y a également un, un appel à manifestation d'intérêt. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas trop le fonctionnement de la fonction publique, c'est grosso modo un, un appel à projet avec euh, potentiellement des financements à la clé pour créer du contenu pédagogique sur le sujet de la conception responsable de services numériques. Donc, on on ne sait pas exactement comment la loi va réguler tout ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le fait qu'elle soit passée, euh, ça donne envie aux établissements de formation euh, de se lancer dans l'aventure. Et ça, c'est une très bonne chose.
1: Lorsqu'il s'agit d'atténuer les impacts environnementaux du numérique, donc avec une démarche numérique responsable, on peut se poser des questions sur, sur le terme numérique responsable, est-ce qu'il n'est pas galvaudé, euh, l'éco-conception de services numériques, etc. Comment euh, comment éviter le greenwashing selon toi?
0: Alors ça c'est ça c'est une vraie question euh, très importante. On a, en fait il y a deux choses. Il y a le greenwashing intentionnel et il y a celui qui ne l'était pas. Euh, le greenwashing intentionnel euh, on pourra, ne pourra pas l'éviter, euh, sauf en boycottant euh, les entreprises qui en font. Euh, à partir du moment où il est assumé, de toute façon, euh, les gens les n'ont gens pas forcément changé d'attitude, sauf si vraiment il y a un changement de mentalité qui devient nécessaire vis-à-vis -vis du recrutement. Euh, on commence quand même à avoir, enfin on ne commence, on commence pas, ça fait même un paquet d'années maintenant, à avoir une, une jeune génération d'ingénieurs qui ont envie de donner du sens euh, à leur travail, au fait de se lever le matin et d'avoir un impact positif par rapport euh, à crise climatique à la transition énergétique dans laquelle on est on est censé avancer euh, et donc ça devient important pour les entreprises pas seulement d'avoir une politique rse mais d'avoir une politique numérique responsable affichée, affirmée, euh, pour être capable d'attirer les meilleurs talents et en tout cas de faire en sorte que euh, leurs compétences et leurs expertises euh, ne partent pas euh, vers, le, vers la concurrence ça c'est une première chose euh, la deuxième qui, qui m'inquiète un peu plus et c'est plutôt mon rêve mon rêve à travers ce MOOC qui à travers la sensibilisation la formation euh, c'est le greenwashing qui est non intentionnel. Euh, enfin, on peut appeler ça du greenwashing non intentionnel. Euh, en fait, ça s'appelle plutôt ce qu les effets rebonds liés... Euh, euh, au paradoxe de Javons. Alors, Le paradoxe de Jevons, je pense qu'on en a déjà parlé euh, sur technologie, mais pour ceux qui découvrent euh, le podcast aujourd'hui, euh, c'est un économiste du, du, à la fin du, du 19e siècle euh, qui, a expliqué, qui a découvert, plutôt verbalisé, euh, que le progrès technologique qui accroît l'efficacité avec laquelle une ressource est utilisée euh, ou produite euh, peut entraîner une augmentation du taux de consommation de cette ressource en raison d'une demande croissante. Alors lui, il l'a observé par rapport à la, à la machine à vapeur et à la, à la production et à la consommation de charbon. Mais en fait, euh, ce paradoxe-là, il est vrai euh, à tous les niveaux dans le numérique c'est à dire que les data centers aujourd'hui consomment beaucoup moins d'énergie qu'il y a 10 ans euh, de manière granulaire, par contre comme on a besoin de beaucoup plus d'infrastructures on en construit de plus en plus et donc la consommation énergétique globale de l'ensemble des data centers elle, elle augmente. Au niveau du stockage de données c'est pareil, on, on, on a optimisé et amélioré la performance de nos systèmes de stockage de données, aujourd'hui on stocke sur une clé USB euh, euh, des centaines de milliers de, de disquettes qu'on avait dans les années 90 sur lesquelles on avait pourtant des jeux vidéo qui nous divertissaient très bien euh, mais on a tellement augmenté euh, notre besoin et notre usage de données que ces stockages de données là aujourd'hui suffisent plus et sont en augmentation constante les débits réseaux c'est pareil, on déploie des chantiers des infrastructures comme la 5G parce que la demande en débit réseau elle est croissante euh, alors qu'on a encore une fois augmenté, amélioré les infrastructures par rapport au, à, au modem 56K qui permettait quand même à internet de fonctionner il y a une vingtaine d'années euh, la taille et la résolution des écrans c'est pareil les besoins en carte graphique pour les jeux vidéo c'est pareil et je parlerai même pas des crypto-monnaies donc dans le numérique le paradoxe de Javons il est présent partout euh, et donc, une, une bonne manière euh, d'appréhender l'écoconception de services numériques, c'est vraiment d'essayer d'anticiper ces effets rebonds, d'anticiper la transformation des usages qui va pouvoir y avoir par la mise en place de votre service numérique, euh, de manière à vraiment limiter, dans une approche systémique, euh, les impacts environnementaux de votre futur service numérique. Je prends un tout petit exemple. Si vous avez dans l'idée d'essayer d'inciter les gens à aller randonner en pleine nature, du coup à faire du sport, à découvrir l'environnement, mais en mettant en place une application de réalité augmentée qui va permettre aux gens de collecter des succès en fonction du nombre de kilomètres qu'ils parcourent ou du nombre de lieux qu'ils visitent, et bien en fait vous allez potentiellement créer des comportements déviants où les gens vont prendre leur moto, leur voiture pour aller visiter un maximum de lieux pour collecter les succès dans votre application. Et donc finalement, si vous n'avez pas réussi à anticiper cet effet indésirable sur l'environnement, vous avez plutôt euh, euh, rajouté du problème que euh, fait partie de la solution. Voilà.
1: Parlons des crypto-monnaies. <rire> non, je plaisante. <rire> non, non, je plaisante. Euh, non euh, mais euh, que quelque chose qui est lié à par rapport au sujet greenwashing, c'est comment faire bouger les lignes dans, dans les grandes organisations, selon toi, euh, pour, pour celles qui ne sont pas sensibles ni sensibilisées au sujet
0: et je pense vraiment qu'il y a deux manières différentes. Il va y avoir euh, la manière incitative pour les organisations quand ils vont commencer euh, à avoir des problèmes sérieusement de recrutement ou de fuite en avant des compétences et des expertises vers la concurrence euh, qui affiche des politiques politiques. Euh, beaucoup plus opérationnel sur le plan du numérique responsable et euh, il y a euh, inévitablement un aspect euh, régulation, normalisation, euh, standardisation. Euh, on a un problème un peu aujourd'hui avec les résultats de... J'en parlais un peu tout à l'heure avec les indicateurs d'impact environnementaux c'est qu'on peut difficilement comparer les résultats de deux analyses de cycle de vie, notamment de services numériques puisqu'ils dépendent vraiment de tout un tas de paramètres, de critères et d'hypothèses qui ont été faits pendant la réalisation de ces, ces analyses de cycle de vie. Euh, on a vraiment besoin aujourd'hui d'une standardisation euh, un peu plus poussée de ces analyses de cycle de manière à ce que, quel que soit le prestataire qu'on choisisse, euh, le bilan d'impact sur un service numérique puisse être comparé euh, réellement, scientifiquement, avec celui qui a été fait dans une autre organisation et d'une autre entreprise, pour qu'on soit vraiment capable euh, de comparer, finalement, euh, deux services numériques. Aujourd'hui, quand vous allez acheter votre frigo, quand vous allez acheter votre machine à laver, vous avez une, une petite lettre, euh, un indicateur d'efficience énergétique, qui va de A à G ou H je crois euh, et on C est, c est, cette labellisation finalement elle, elle va avoir tendance à influencer le choix du consommateur pour aller vers des équipements euh, les moins impactants sur la phase de consommation énergétique de, de la machine. On ne sait pas le faire aujourd'hui sur les services numériques. Euh, si demain vous vous posez la question de est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise WhatsApp euh, ou Signal euh, pour communiquer en messagerie instantanée avec mon cercle d'amis par rapport à leur impact environnemental, on n'a pas collabels euh, qui permettent de nous donner cette information-là. Si on arrivait à introduire ce type d'affichage vis-à-vis -vis du consommateur, ça obligerait les concepteurs de services numériques et donc les grandes entreprises à faire bouger leurs lignes euh, pour aller vers une réduction la plus importante possible de, des impacts environnementaux de ce qu'ils produisent, à mon avis.
1: Um, je t'ai perdu. J'ai encore... <rire> non, je, je, je cherchais en fait euh, la, la transition, j'en ai pas. Sans transition. Oh. <rire> euh, Parlant des crypto-monnaies. Non, je voulais plus... <rire>
0: <rire> euh, on, 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 Pour en parler très vite, hein. les, les crypto-monnaies, mais je, je vais passer très, très vite dessus. Il y a souvent une externalité positive. Il y a du bon. Il y a du bon, il y a une externalité positive qui est souvent mise en avant pour les crypto-monnaies, qui permet euh, dans certains pays où la décentralisation. Il y a des... la décentralisation de la monnaie, etc. Je ne vais pas insister dessus. Euh, mais il faut voir que, le... alors j'ai vu passer un article, j'ai pas creusé les sources encore, hein, donc ne euh, m'en veuillez pas si les sources ne sont pas, sont pas scientifiquement pertinentes, mais il y a un article qui est paru courant janvier qui estimait la consommation énergétique de 2021 liée au Bitcoin euh, qui était équivalente à la consommation énergétique de l'Argentine, il me semble, en termes de consommation électrique. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de... Euh, sur lequel il faut se poser sérieusement la question du rapport entre l'utilité sociétale euh, de ce service numérique là et de l'impact qu'il va avoir ne serait-ce que en phase d'usage euh, sachant que le principal, euh, les, principales, les principaux impacts environnementaux euh, des crypto-monnaies c'est pas la phase d'usage et la consommation énergétique mais c'est aussi la production de tous les équipements euh, numériques dans les data centers qui passent leur temps à, à miner du bitcoin quoi. Alors, je vais pas en dire beaucoup plus sur les crypto-monnaies <rire>
1: Non, non, on peut s'arrêter là, ce <rire> n'était <C> pas <rire> forcément le sujet. <rire> non, euh, j'ai lu aujourd'hui euh, quelque chose, bah, je suis un peu tombé de ma chaise, euh, en s'appuyant sur les nouvelles technologies, nous pouvons réduire le moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, donc demain. Hein. Euh, ce, euh, ce, ce technosolutionnisme est-il réaliste ou cela tient de la pensée magique selon toi
0: alors, moi, j'ai pas de boule de cristal. Euh, je sais pas dire aujourd'hui ce qu'on sera capable de faire ou pas en 2030. Tout ce que je suis capable de faire, c'est de regarder un peu le passé et d'analyser un peu les statistiques autour de, euh, des impacts énergétiques et environnementaux liés au numérique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, on a une très forte croissance de la production des équipements, euh, qu'on produit euh, en moyenne un peu plus de 10% d'équipements supplémentaires chaque année. Enfin, que l'impact environnemental pas, pas les nombres d'équipements, pardon, l'impact environnemental du numérique, il croit environ de 10%, chaque année. Euh, et donc, si grâce au numérique, on est capable de réduire, combien tu disais dans ton article, de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 euh... C'est ça,
1: de moitié, euh, de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre euh, d'ici 2030, de, de, dans huit ans. Quoi.
0: Alors, si, on est, si vraiment le numérique permet de faire ça, euh, j'ai du mal à imaginer euh, quels sont les autres secteurs qui vont vraiment réduire plus de moitié, du coup, leurs impacts, leurs émissions de carbone, puisque le numérique lui-même continue d'être en, en perpétuelle augmentation, en, en croissance assez forte sur ses émissions de carbone. Euh, dans ton article, ils expliquaient un peu. Euh...
1: Non, 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 c'est pas, pas un article, c'est quelqu'un qui l'annonçait comme ça sans, sans source.
0: Non, ouais, non. Le, le solutionnisme technologique, c'est un vrai problème. Euh, Aujourd'hui, on, on, on a tout un tas de, de politiques qui. Euh, euh, non, je peux pas. Je peux pas me lancer dans ce sujet-là. Allez. Non, je peux juste peut-être formuler une phrase un peu plus, euh, un peu plus modérée.
1: Comment on peut imaginer le que les technologies puissent réduire de moitié enfin euh, je sais pas après c'est pas développé mais euh, ça veut dire que les, les autres secteurs et, y, on n'a pas besoin de faire d'efforts enfin euh, on, on numérise à tout va et puis ça ira bien euh, dormez sous, sous, sous vos deux oreilles euh, voilà je sais pas
0: non, est-ce que ces gens s'imaginent que du coup les avions vont arrêter de voler puisque tout le monde interagira dans le métavers et qu'il n'y aura plus besoin de se déplacer Est-ce que ça veut dire aussi qu'on va arrêter de, euh, de consommer massivement de la viande pour réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur de l'agriculture
1: Non, 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 je, je, euh... non, je pense pas. C'est plutôt au contraire euh, l'avion vert et continuer euh, notre consommation de, de vols longue distance, du tourisme de masse. Euh, je pense que c'est plutôt dans. Euh, enfin c'est le statu quo quoi, mais, euh, mais du statu quo un peu verdi. Euh, et puis euh, consommation de viande, peut-être plus euh, récupération du méthane produit, euh, peut-être des, des robots qui, euh, qui gèrent les. Euh, le bêta et des <rire> choses comme ça enfin, j'en sais rien
0: moi, moi ma conviction euh, c'est que si on veut aller vers une société qui soit soutenable durable euh, il faut qu'on aille vers plus de sobriété et que donc la réduction euh, de nos émissions euh, de CO2 mais de l'ensemble de nos impacts d'une manière générale elle ne pourra se faire qu'à travers plus de sobriété alors le numérique peut être euh, une manière d'aller euh, apporter de la sobriété dans d'autres secteurs. Je vais prendre un exemple qui est sujet à controverse, mais le télétravail, par exemple. Quelqu'un qui télétravail à 100% de son temps, qui n'a pas un bureau délocalisé ailleurs avec euh, des équipements dédoublonnés, euh, quelque part il, il réduit, euh, il, il rend le secteur du transport un peu plus sobre parce qu'il va réduire ses déplacements domicile-travail, surtout s'il habite à la campagne et que son seul moyen de déplacement c'est la voiture individuelle. Euh, donc il va y avoir quelques effets comme ça qui vont être des effets euh, euh, un peu, peut-être un peu à la marge, mais des effets... Euh, des externalités positives du numérique qui vont permettre, euh, dans une certaine mesure, la sobriété. Mais il ne faut pas imaginer
1: ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas en ville, hein, si on prend les transports en commun. Euh, ce qui n'est pas le cas en ville. Globalement, fait, ouais. voilà, il n'y a pas de. C'est à dire que faut, quoi qu'il arrive, le bureau est chauffé et il faut davantage chauffer chez soi quand on travaille. Et...
0: Oui, c'est pour ça que je disais que c'était un sujet à controverse, c'est qu'il faut vraiment effectivement analyser au cas par cas euh, l'effet positif ou l'effet négatif de la mise en place de telle ou telle solution. Je sais qu'il y a des équipes de recherche chez Inria qui travaillent, par exemple, sur l'optimisation de la consommation euh, de kérosène et donc euh, de l'émission de CO2 des avions pendant le vol euh, en essayant d'optimiser les courbes de montée et les courbes de descente des avions. Euh, mais tout ça, ça ne va pas nous permettre de pouvoir continuer notre rythme effréné euh, de croissance, de consommation, que ce soit de loisirs touristiques, de loisirs numériques, de loisirs de biens de consommation, d'une manière générale, euh, on, on a une nécessité d'aller vers plus de sobriété. Alors c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'était le Club de Rome, je crois, dans les années 70, qui avait déjà euh, annoncé euh, à travers le rapport Mido le, la fin inédite, la limite à la croissance. La limite à la croissance, voilà, exactement. Euh, le numérique peut faire partie de la solution, et évidemment euh, ne doit pas. On, on, L'idée, c'est pas qu'on revienne euh, à l'époque des amish, comme certains euh, l'ont évoqué, euh, et de se passer des technologies qu'on a.
1: Le président Macron.
0: <rire> c'est pas certain. <rire> comme euh, que et de se passer des technologies qui existent aujourd'hui et qui nous apportent un confort avec lequel on est tous contents de vivre. Euh, L'idée, c'est c'est de se poser la question de l'utilité euh, de cette fuite en avant et, et, et peut-être d'essayer de faire un petit pas de côté euh, et déjà d'essayer de concevoir la société actuelle euh, dans une logique soutenable, euh, ce qui n'est pas forcément fait aujourd'hui.
1: Bah écoute, c'était super intéressant. En tout cas, merci d'être venu nous, nous parler de tout ça. Euh, Peut-être pour finir, euh, est-ce que tu, tu, tu as des lectures qui t'ont marqué ou qu'est-ce que tu lis en ce moment que tu veux nous partager Ça peut être des bouquins, ça peut être des sites web, ça peut être aussi des je sais pas, des vidéos, des podcasts.
0: Alors, euh, moi, il y a, y, y a une des personnes que tu as interviewé précédemment qui m'a beaucoup marqué cet été. Euh, tu l'as dit un peu dans l'introduction, euh, je travaille sur des sujets liés à l'innovation pédagogique et j'ai notamment fait partie de la petite équipe qui a mis en place la plateforme de MOOC France Université Numérique euh, euh, en 2013-2014 euh, avec la conviction à l'époque que le numérique allait euh, révolutionner la manière dont on est capable d'acquérir des connaissances et que c'était nécessairement quelque chose d'un impact positif euh, sur la société. Euh, Jusqu'à ce que j'entende Philippe Biwix euh, un jour expliquer que plutôt que d'investir euh, des dizaines de millions d'euros dans des plans de financement, de plateformisation de l'éducation et de numérisation du système éducatif, euh, il faudra peut-être se poser la question de la pertinence de plutôt aller investir ces millions d'euros-là dans le fait d'avoir plus d'enseignants euh, pour avoir des classes qui soient moins chargées et améliorer les conditions de travail euh, des enseignants d'une manière générale. Et là, comm... j'ai commencé à réfléchir un peu au sujet et ça m'a vraiment interpellé. Euh, Interpeller pourquoi Parce que, en fait, j'ai l'espoir et j'ai le rêve qu'on soit capable de faire les deux. C'est-à-dire que, pour moi, euh, l'un n'est pas forcément exclusif par rapport à l'autre. Et l'idéal, ça serait effectivement de pouvoir investir massivement à la fois dans l'éducation en présentiel, mais aussi dans ce que les nouvelles technologies pourraient apporter de bon euh, dans le système éducatif. Euh, néanmoins, euh, la réalité, c'est qu'on vit dans un monde fini avec des ressources finies, avec des financements finis. Effectivement, on est aujourd'hui dans une logique de vaste communicant euh, sur les financements publics. Euh, et donc, ça a vraiment remis en perspective mon application et mon investissement dans ces projets numériques là, et donc si j'ai une lecture à vous conseiller, c'est effectivement euh, euh, peut-être l'ouvrage de Philippe Bivix. Euh, sur tu dois avoir le titre sur le bout de la langue euh. Le désastre de l'école numérique. Voilà, c'est celui-là. Ouais,
1: <rire> ouais. c'est vrai qu'après l'âge des low-tech, euh, euh, c'est vraiment une. Je, 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 je recommande vivement cette lecture, effectivement, euh, qui, qui remet en question complètement. Euh, Enfin, un peu les acquis, enfin, je ne sais pas pour toi, mais c'est assez renversant. Quoi. Oui, oui, mais... Il renverse la table. Ce oui. <rire> n'est voilà, pas seulement Philippe Biwix. d'ailleurs. On peut citer la, la co-autrice, euh, qui est Karine Movili.
0: Effectivement. Oui, après, sinon, dans la, dans la bibliothèque euh, des, des Incontournables, si, si vraiment vous ne connaissez rien au sujet que vous voulez découvrir, il euh, euh, y a le, le livre de Vincent Courboulet euh, sur la sensibilisation numérique responsable aussi, dont le titre m'échappe. Je ne sais pas si... Euh
1: vers un numérique
0: responsable. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, le, le deuxième ouvrage dont je peux parler, effectivement, si vous voulez découvrir le sujet et avoir un tableau euh, euh, un peu large de ces sujets-là euh, sur votre table de nuit plutôt qu'en suivant le MOOC Inria Classcode, il euh, y a l'ouvrage vers un numérique responsable de Vincent courbelet donc le directeur scientifique de l'Institut du numérique responsable qui, pareil, dresse un tableau un peu, euh, un peu exhaustif des impacts environnementaux actuels euh, liés au numérique. Très bien. Merci Benjamin. Mais merci beaucoup à toi. Tu reviens quand tu veux Demain, alors, pour vous parler, de, pour vous parler des crypto-monnaies.
1: <rire> très bien, on aura un épisode spécial. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Richard. À très bientôt. À bientôt.
1: Salut.